0: Y veo un jardinero y también veo, y ahí estaba Sergey, el cofundador, ayudándole al jardinero a arreglar un sprinkler. Y aquí es un multi, multi, multi billonario y no había como esto de niveles. Entonces, si las cosas se tenían que hacer, no importaba quién era el que estaba ahí, se tenían que hacer y era la responsabilidad de esa persona hacerlo. Y también esa responsabilidad también era oportunidad, porque si eras una persona que veías un problema grande que tú lo podías solucionar, que en, en muchas empresas tradicionales le darían esa tarea a un vicepresidente si tú decides oh, esto lo voy a hacer inmediatamente te, te lanza y te acelera tu, tu carrera y para mí eso fue lo que me hizo Google, me aceleró mi carrera porque pude ver un, muchas más cosas que en cualquier otro corporativo hubiera durado 20 años para verlo y aprenderlo mm -hmm.
1: y te voy a presentar a mi invitado. Mi invitado es Bismarck Lepe. Bismarck es fundador y director ejecutivo de WiseLine. Es emprendedor e inversionista experimentado en Silicon Valley. Le apasiona impulsar el crecimiento económico en las comunidades globales donde WiseLine, que actualmente tiene 2,000 empleados, tiene operaciones a través de la inversión en educación y desarrollo de infraestructura tecnológica. Bismarck estudió ciencias económicas en la Universidad de Stanford, y en esta entrevista nos cuenta cuáles son las industrias de alto crecimiento y cómo ser una industria que te hace diferente. Nos cuenta lo que aprendió en Google como uno de los primeros empleados que, que, estuvo, que fue él en Google y que ahora aplica en WiseLine. También habla de su visión al tener ideas y llevarlas a cabo y causar a sus equipos de trabajo y a sus líderes. Hablamos de lo importante de tener una marca personal, buena reputación y relaciones que te van a servir en el futuro para tus proyectos. Y también nos cuenta la forma en la que maneja a sus empresas en donde los colaboradores tienen buenos sueldos, facilidades, flexibilidad y hasta cerveza. Y la responsabilidad en su empresa, en Wiseline, es de cada persona. O sea, Disneylandia para trabajar ahí. Entonces, bueno, espero que disfrutes esta entrevista. De veras que Bismarck es un cuate único, un fuera de serie, de los pocos o... De los pocos mexicanos en Silicon Valley, normalmente hay como anglosajones, asiáticos, pero mexicanos casi no hay, y Bismarck es uno de ellos. Entonces tiene mucho que decir, tiene un conocimiento increíble, muchísima experiencia y una visión que nos va a dejar a todos sumamente inspirados. Entonces quiero saber qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te sirve. Compárteme cuando termines el episodio de hecho, comparte el episodio con otras personas a quienes pueda servirles. Califícalo con cinco estrellas para que a más gente le llegue. Y ya sabes que estamos en todas las redes como Mentores con Maite, yo como Maite Valverde de Loyola. Y si tú quieres llevar tu vida, tu mentalidad y tus acciones a otro nivel, cada siete semanas empezamos Mentores Lab, donde leemos un libro y nos reunimos una vez cada semana durante seis semanas. Y cada vez que nos reunimos discutimos los temas del libro y vamos aplicando los conceptos del libro a nuestra vida diaria. Entonces, crecemos un montón, vemos las cosas de forma distinta, aprendemos de la mentoría de los autores y se vuelve fascinante. Así que, si quieres llevarte al siguiente nivel, vente a Mentores Lab. Disfruta la entrevista con Bismarck. Mentores. Bismarck, bienvenido a Mentores. Estoy súper contenta de tenerte.
0: Oh, gracias Aquí. por la invitación.
1: Y dímelo, lo que entiendes es que tú naciste en Estados Unidos, aunque tus papás eran mexicanos y venías mucho a México.
0: Sí, na nací en California, en el sur de California, un lugar que se llama Oxnard, uh, que está como a 40 minutos de Los Ángeles en, en la costa, pero como mis padres trabajaban en el campo... Uh, llegábamos a California en como abril, abril, mayo y empezamos al sur de California donde piscaban limones y levantaban uh, fresas y después iban al centro de California a pizcar duraznos y después a Washington a pizcar manzanas uh, y para diciembre ya estamos de nuevo en México y eso lo hice como por los primeros seis años de mi vida y ya mis padres dijeron pues si se tiene que enfocar en educación, tenemos que quedarnos en un lugar y decidieron quedarse en el sur de California.
1: Uh -huh. Y este, bueno, y ahí creces y luego estudias economía en Stanford. Que... Estudié
0: economía y sistemas y me titulé con un título de economía. No pude agarrar todos los créditos para también titularme de, de sistemas. Uh
1: -huh. No, y además que tenías una vida súper, o sea, que creo que dormías como tres horas o sea, trabajabas de dos de la mañana a nueve de la mañana, algo así, ¿no?
0: Sí, a, a mí la, la cosa es, sí me fue bien en la escuela y obviamente me aceptaron en, en Stanford, pero yo como que soy muy bueno en trabajar y vivir en todo lo gris. Y la cosa con el mundo de academia y la escuela es de que es blanco o negro, o saca los resultados correctos o no. Entonces, a mí siempre me gustó el trabajo y pensaba que aprendía mucho más. Entonces... En cuanto decidí que no iba a ser médico y encontré todas estas empresas que eran startups y estaban en la, en la industria de tecnología, pues me enfoqué, me clavé este, a trabajar en esas empresas. Entonces iba a trabajar a las 2 de la mañana, trabajaba hasta las 9, regresaba a Stanford a tomar las clases, regresaba a las 2 de la tarde uh, y trabajaba hasta como a las 8 y después de nuevo a, a la escuela, hacía mi tarea y me iba a dormir como a medianoche.
1: Sí, no, que eso es impresionante y que también te he escuchado decir que quería ser médico y que viste que, o sea, tú tenías 20 años, por ejemplo, y como chavos dos o tres años más arriba que tú, o sea, tenían mucho dinero y decías que están haciendo y te das cuenta que tenían startups y estaban en el mundo de, de, de la tecnología.
0: Sí, pues uno es un producto de su experiencia y... Obviamente, mis padres han vivido el sueño americano y les, les ha ido bien en Estados Unidos, pero en mis primeros 10 años, pues, éramos pobres. Entonces, siempre como que estaba persiguiendo eso del, del dinero. Y la persona más exitosa que conocía, cuando, entrando a Stanford, era mi tío, que es médico y tiene un hospital en Manzanillo, y dije, pues, voy a seguir sus pasos, voy a estudiar medicina, pero mm. que llego a Stanford cuando tenía 18 años y que veo, pues, chavos ahora, más, ahora que ya tengo 42 años, de 22, 23 años, manejando Porsche turbos y NSX y hasta Ferraris, y dije, ¿qué están haciendo esos? No, obviamente no son médicos, entonces aprendí de esta industria de tecnología y, y, y me, me clavé al 100%.
1: Sí, que aquí hay algo que me llama la atención, o sea, se me, que si bien te movió el dinero en ese momento, después ya no eres alguien tan movido por el dinero, me explico, o sea, te interesa apoyar a México, ingenieros, emprendedores, o sea, todo, y, y cambiar ecosistemas, que eso es genial, pero ¿cómo hiciste esta transición? Y, y me parece valioso, porque con dinero puedes hacer un montón de cosas, o sea, puedes
0: echar a andar proyectos. Sí, es, es interesante porque, ya sabes, yo pienso que hay muchos que de, de clase media, media alta, alta, eh, su meta es llegar a Stanford, hay que decir, eh, llegar a una universidad de prestigio y estudian y trabajan toda su vida, llegan, sacan buenos grados, y, pero después se titulan y dicen, ¿ahora qué? Porque su meta por casi 18 años o hay que decir 15 años fue entrar a Stanford y graduarse de Stanford, y vi muchos de gente que eran increíbles, genios en Stanford que como que después de que se titularon ya no sabían qué, era, qué iba a ser su enfoque entonces para mí tener este enfoque de dinero en, en muchas maneras me ayudó a extender eso de hay que tener una visión de algo que, que hacer después de, de graduarme porque era ok, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? siempre buscando eso y lo bueno es que pude agarrar chamba en, en Google, trabajé en Google, uh, nos fue bien con el, con el IPO y, y después ahí de eso de tener, tengo que hacer dinero ya como que se acabó porque no es como que hice tanto dinero que me iba a ir a comprar una isla en el Caribe y ya retirarme pero ese gusanito de oh, pues tengo que hacer dinero porque no lo había tenido ya ya no era y por mucho tiempo honestamente como que me sentía como que ¿qué, qué es mi qué es lo que voy a hacer porque ya ya tengo el dinero que necesito um, y obviamente me, me salí de, de Google empecé una empresa y cuando empecé esa empresa decidimos invertir en abrir oficinas en México para, de, para desarrollo de tecnología. Ya vi, ahí vi que el, mi experiencia que había tenido en el Silicon Valley lo podía aplicar a México como una región y llevar muchas de las oportunidades que me, me había dado Stanford a, a mucha gente muy talentosa en, en una región muy grande que, que mucha gente en la industria de tecnología no lo, no lo estaba mirando o viendo como un lugar de oportunidad uh
1: -huh. eh, creo que Google o sea te marcó en muchos sentidos en tu forma de, de trabajar y de ver también pues a lo mejor una empresa de tecnología o de porque también te escuché decir que como En un momento decías, me están mal acostumbrando porque cuando deje de trabajar en Google y me vaya a un corporativo normal, ya no va a estar tan padre como es aquí. Sí,
0: yo, yo crecí viendo, pues aprendí inglés, obviamente viendo Plaza Sésamo y, y este Mr. Rogers Neighborhood, pero también Lifestyles of the Rich and Famous y la telenovela Dallas, que es en inglés, entonces siempre te veía esto, la idea de dinero y, y también como las películas de Wall Street en los ochentas y había esta idea de greed is good y, y cuando entras un corporativo, ahí están acá los ejecutivos de 40, 50, 60 años que mandan y, y tratan mal a toda la demás gente. Y que llego a Google y me dan de comer, desayuno, lonche, cena, este, puedo vestirme como quiera y quisiera y y me daban tanta oportunidad, me pagaban bien y dije, ¿qué es esto? Me, eh, eh, y y de, después de como dos tres meses caminaba, dije, me, no, no estoy aprendiendo lo que necesito aprender para ser exitoso en el mundo corporativo. Pero obviamente estamos viendo que, que el mundo está cambiando y se está viendo más como Google que en los corporativos tradicionales de los, de los 80, 70, 60.
1: Mm -hmm. y este... ¿Y cómo era, por ejemplo, cómo veías que era la cultura ahí? ¿Qué era la década de los 90 más o menos?
0: No, empecé a trabajar en este marzo del 2003.
1: Ah, en 2003, ok. ¿Pero qué era lo que tú veías ahí como cultura laboral? O sea, ahí mismo, ajá.
0: Mira, un, un muy buen ejemplo. Google se fue pública en 2004. Um, ya en 2004 los fundadores eran multibillonarios. Miles de millones de dólares tenían. Ni um, un día, ha de haber sido en 2005, 2006, que iba caminando en la mañana, como a, a las 7 y media, 7.35 de la mañana, a ir a, 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 a recoger mi, mi desayuno, ir a desayunar. ¿Y qué pasó? Y veo un jardinero y también veo, y ahí estaba Sergey, el cofundador, ayudándole al jardinero a arreglar un sprinkler. Y aquí es un multi, multi, multi billonario y no había como esto de niveles. Si las cosas se tenían que hacer, no importaba quién era el que estaba ahí, se tenían que hacer y era la responsabilidad de esa persona hacerlo. Y, y también esa responsabilidad también era oportunidad, porque si eras una persona que veías un problema grande, que tú lo podías solucionar, que en, en muchas empresas tradicionales le darían esa tarea a un vicepresidente, si tú decides oh, esto lo voy a hacer, inmediatamente te, te lanza y te acelera tu, tu carrera. Y para mí eso fue lo que me hizo Google, me aceleró mi carrera porque pude ver y um, muchas más cosas que en cualquier otro corporativo hubiera durado 20 años para verlo y aprenderlo. Mm -hmm.
1: Que según yo es lo que tú haces en WiseLine, que ahorita pasamos allá, pero déjame hacerte un paréntesis, no sé si te sabes la anécdota de cuando crearon AdWords, o sea que no funcionaban los AdWords de Google, lo leí en un libro y de repente creo que uno de los dueños puso un post-it en la cocina como de nuestros AdWords apestan y entonces un ingeniero lo vio y dijo, ah, pues creo que yo puedo hacerlo, lo hizo así un, un fin de semana y pum, y eso hizo que Oracle que tenía creo que mil millones de inversión, o sea, superó muchísimo a Oracle, pero fue como una acción súper X porque alguien dijo, yo lo puedo hacer en esta onda de estar en red. Y que también creo que los viernes en la tarde hacían como pitches de que todos los empleados podían preguntar a los dueños lo que quisieran. Hacían hockey en el estacionamiento los jueves. O sea, todo ese tipo de cosas que van modificando la forma en que piensas tu trabajo y piensas a los demás, ¿no?
0: Pues yo ya me he puesto mucho que el liderazgo... No es tanto lo que dices, pero cómo haces a la persona sentirse. Uh, entonces tienes tienes que ser humano y y, y pienso que his, históricamente las empresas eran X, no, no era un corporativo, no tenía personalidad y, y ya hacía producto A, B, C y tenía cierto precio y tenía que tener rentabilidad pero pienso que ya muchos de los colaboradores están buscando empresas que se sientan muy humanas que, y, y que se sientan y que tengan los mismos valores que ellos tienen. Y obviamente las empresas son una representación de los ejecutivos y los directivos y la gente que, que los está manejando. Uh, entonces, Google, y, y obviamente cuando salimos de Google y empezamos su yala y, y Wiseline y Mi Salud y todo eso, la realidad es que las ideas pueden venir de todos lados y debemos de, de crear sistemas y operaciones donde esas ideas y las mejores ideas se pueden llegar a un punto donde, donde les puedes invertir. Ahora, ese ejemplo de, hay que decir, de Gmail y un mejor algoritmo de AdWords Uh, o, o este, Google News, que fueron proyectos de alguien que estaba ahí medio trabajando y lo encontró una mejor manera de hacer y hizo a Google súper exitoso. Como esos, hay miles que Google le invirtió que nunca llegaron a nada.
1: Sí. sí. Y,
0: y lo bueno es que sí le pegaron a unas cuantas, pero la mayoría fracasaron. Y una de las cosas interesantes que pasó... En el, yo me salí en el 2007 para empezar Uyala con mi hermano y un amigo de la universidad. En el 2008 llegó un nuevo CFO que estaba viendo, él había venido de Canada Telecom o algo así, de un, de un corporativo tradicional de, en Canadá y de, en, en telefonía y sa él, él sabía que el futuro Iba a ser los dispositivos móviles Porque en 2007 uh, Lanzó Apple su, El iPhone Y después Android medio empezó a invertir Pero el futuro Y también Google decía El futuro va a ser la movilidad Pero en ese entonces Google nomás tenía 50 ingenieros Trabajando en Android que iba a ser el futuro, se exponía pero tenían como 3000 ingenieros trabajando en pequeños proyectos que nunca iban a llegar a nada entonces Patrick Pincher ahí dijo ok, ok, ¿qué, qué está pasando aquí? Y, y tuvo que hacer una auditoría de todos los proyectos y, y cerró muchos de esos proyectos y movió como de la noche al mañana de 50 a 700 personas a, a Android entonces, sí, la cultura fue padrísima en Google, pero llegó a un punto de como había tanta, este, tanto dinero que invertían en muchas cosas que no hacían sentido. Y había gente que estaba haciendo cosas que también no hacían sentido. Entonces siempre es, eh, no nomás es ser muy abiertos para todas las ideas y experimentar en todo. También tienes que tener una estructura que le va a invertir a las cosas que si sí van, tienen mucho potencial.
1: Claro, no está buenísimo esto que dices. Entonces, y... También cuando tú te sales de Google y te vuelves proveedor de Google, ¿no? Entonces, oh, o sea, no sé en qué punto fue como mucha, mucha audacia de tu parte el insistir en entrar a Google. No sé si antes como empleado o el ser cliente de Google.
0: Pues cuando, cuando estaba en la universidad, todavía me acuerdo, y esto, esta, esta experiencia me cambió la trayectoria de mi vida. Uh, una amiga mía que, con quien fue del condado de Ventura, donde, donde, de donde yo soy, Oxnard está en el condado de Ventura, ella también estaba en Stanford y estaba en mi dormitorio. Y un día vino y me preguntó si le podía dar un, una ventona, una entrevista, porque tenía un coche y dije, sí, no, no pasa nada. Y pensé por como cinco segundos, y dije, ah, la empresa, ahí la busqué, y dije, ah, la empresa suena in interesante. Entonces salgo y le dije, hey, pregúntale si están buscando a otra persona. Y como a las dos horas me mandó un email, digo, sí, este, si quieres ir a entrevistar mañana, entrevistas cuando yo entreviste. Y que voy a la, voy a la entrevista y la primera persona que, que me entrevista es una señora que se llama Leila Kurian. Y... Ese verano, antes de que empezara a trabajar ahí, ahí en esa empresa, esa empresa se llamaba eLands, había tenido un, un internship en una empresa que se llamaba Elabor, y aprendí muchísimas cosas de mercadotecnia, y de mercadotecnia automatizada. Entonces, empecé a platicar con Leila, uh, y pues le estaba diciendo, mira, estas cosas las estás haciendo mal, yo pienso que esto es lo que deberías de hacer, y y que sale Leila y no, yo no supe, yo no supe de esto hasta como los seis meses después de que me contrataron, que va la persona que iba a ser mi jefe y le dice no pierdas tu tiempo, es bien arrogante, piensa que lo sabe todo. Y el que terminó siendo mi jefe dijo cómo es que este de 19 años puede ser tan arrogante que le va a ser una persona que fue a Harvard de negocios que no sabe lo que lo que está haciendo dijo, me interesó, entonces fui a entrevistarte. Entonces me entrevistó y dijo, este, si te damos trabajo, ¿cuándo puedes empezar? Y yo dije, ahorita. Y me dio trabajo inmediatamente. Ahí no me, no me fui a la casa, me puso ahí a trabajar en una computadora. Y lo padre de esa, de esa empresa era de que tenía dos inversionistas en común con Google, Ram Schramm y John Doerr. Y cuando Google lanzó su plataforma de publicidad como buen inversionista, los inversionistas ven en dónde han, han invertido y le dicen, hey, ayuda a esta otra empresa, compra sus productos, usa sus productos. Y vinieron a, a e y yo fui el primer cliente que tu, Google tuvo en su plataforma de pu publicidad. Entonces empecé a conocer a Google eh, cuando tenía 20, 30 personas la empresa y fui su primer cliente, fui su cliente más grande y después llegaba un punto donde ya era un cliente que ni le regresaron las llamadas este, porque Google estaba creciendo y tenía clientes mucho más grandes. Pero ya cuando me titulé, el gerente de ventas me vino y me dijo, hey, este, tú sabes usar la plataforma y sabes el producto mejor que muchos de nuestros ingenieros y gerentes de producto. ¿Por qué no te vienes a trabajar en Google? Y... Primero le dije que no, porque honestamente yo tuve que pagar mi colegiatura y la pude pagar por Elans. Elans me daba la flexibilidad de entrar a las 2 de la mañana, me pagaba bien, um, me fue bien y me dieron una oferta de tiempo completo ya después de que me titulara. Y que se me queda bien todo el gerente de ventas y dice, estamos facturando 650 mil dólares al día con 96 empleados. Le dije, sí, sabes, tienes razón, mejor me voy a Google. Uh -huh. uh, y fue algo increíble. Cuando empecé había un poquito más de 200 empleados uh, de tiempo completo en Google. Uh, y cuando salí en cuatro años y medio después ya tenían casi 10,000 empleados en, globalmente. Uh, y fue una experiencia increíble.
1: Sí, está increíble. Dime algo, en esta entrevista donde te tacharon de arrogante... Ahí tú fuiste, o sea, ¿cuál era tu estrategia? O sea, ¿realmente veías eso y lo dijiste o querías que vieran que tú podías hacer una diferencia ahí? O... Yo,
0: yo pienso que la, la arrogancia, la ignorancia y la confianza ah, son muy parecidas. Y, este, ah, y, y yo pienso que en eso, esos en, entonces era entre arrogante e ignorante, ¿eh? porque pensaba que sabía lo que sabía, y yo creía que sabía lo que sabía, y, y tenía la confianza de decirlo, pero la re realidad es de que yo sabía mucho de esto, y lo que quería entrar es saber más de esto. Entonces, en el mundo pequeño de lo que había visto, lo, pienso que lo sabía muy bien, pero había mucho más que aprender y, y pienso que la manera como hubiera comunicado eh, hubiera sido distinto si lo hiciera de nuevo, porque al, al fin del día no, no es tanto lo que dices, pero que lo que la gente procesa y escucha y eh, desafortunadamente Leila eh, era una persona con poder y como lo interpretó fue algo malo. No, eso no hubiera sido mi meta Porque si ella hubiera sido la última decisión No me hubieran dado chamba Y pues mi mundo puede ser que hubiera sido algo diferente uh, Pero lo bueno fue que Imran le, le dijo Qué interesante, déjame, déjame ir a, ver, a conocer a esta persona Que medio insultó a Leila Que tiene 8 o 9 años más que, que él
1: Ok, sí, que no, está buenísimo. Hay algo que, o sea, tú como te catalogas, como alguien que sabe iniciar cosas o más bien formar equipos o darle seguimiento a las cosas, ¿como ¿qué tipo de, de personalidad, por decirlo de alguna forma, en los proyectos tú tienes?
0: Yo pienso que soy una persona que no tengo miedo en hacer las cosas. Uh, y, y pienso que el, el fracaso nunca me... Yo no tengo miedo al, al fracaso y eso viene mucho de mi papá, porque mi papá a sus 13, 14 años se quedó sin papá. Y como era el más grande de su familia, él se empezó a venir a Estados Unidos a trabajar en el campo y terminó mandando a cinco de, de sus hermanos a la universidad y construyó una casa familiar. Y, y cuando se casó, les dejó todo. Y, y él siempre dijo, pues, y ahora voy a empezar un nuevo capítulo con mi familia. Quiero que ellos ya estén bien levantados con la inversión que necesiten para ellos. Pues, y empezar de cero. Obviamente, mi mamá no le gustó eso porque dijo, ¿cómo es que estás empezando de cero con tu, con tu familia? Ah, pero él, él siempre fue así. Dijo, con que tenga mi, mi salud y los pies sobre la tierra, no importa. Este, siempre uno puede empezar de nuevo. No, no, no pasa nada entonces pienso que empiezo de, de ahí de que, ¿qué pasa? Que el, el, lo peor que puede pasar es el fracaso y pues le trabajas un poquito más para para regresar al punto donde estabas, pero si, te le, si le pegas el retorno va a ser increíble entonces eh, eso es, es como que, ¿qué es lo peor que puede pasar?
1: sí, ¿qué es lo peor? pero también creo que sabes escoger ¿En qué poner tu energía, no? Pero pues no es como cualquier cosa, sino que estás viendo qué es lo que va. Como hay una visión como más, más futurista y global de algo.
0: Sí, sí, siempre eh, igual. Eh, siempre veo como qué es el potencial y siempre estoy viendo hay medios mercados y trato de encontrar lugares o industrias donde tengo uh, algo diferenciado en la industria, como. Uh, Wiseline es la empresa donde soy el director general y la fundé en 2014 y ya tenemos casi 2.000 colaboradores. Vamos a tener 3.500 para el fin de 2022. Está creciendo súper rápido, súper bien. La meta es ser públicos en, en 2023. Pero al empezar de COVID vimos que los hispanos en Estados Unidos fueron afectados más que cualquier otro grupo porque son los que manejan los camiones, los que trabajan en los hospitales, los que no, podrían, no podían trabajar porque trabajaban en el campo y el mundo necesitaba su comida, uh, pero también eran la gente que tenía peor acceso o menor acceso a, a servicios médicos. Y dije, pues aquí debe haber una solución y aplicamos el mismo modelo que tiene Wiseline, de usar talento en un lugar para ofrecer servicios en otro digitalmente y empezamos una empresa que se llama Mi Salud uh, que usamos médicos en México como health coaches que hacen la primera parte de la consulta todo en línea y si necesitan recetas o ver un médico en persona o estudios, tenemos médicos en Estados Unidos que pueden hacer eso. Pero el 90% de las consultas se hacen rápidamente con médicos que están en México todo en línea. Entonces ya podemos ofrecer un servicio a, a, a nuestra gente en los lugares donde están, no tener que ir perder todo el día en las clínicas gratis gratuitas que están
1: uh -huh. este,
0: en diferentes partes, pero casi nunca cerca de donde trabajan tienen acceso a eso a un precio mucho más barato. Entonces, siempre estoy como que viendo qué son las oportunidades, pero como todo, yo pienso que los cimientos son importantes y cada vez que pasa una experiencia, aprendes algo nuevo. Como yo no hubiera podido empezar Uyala si no hubiera trabajado en Google, obviamente aprendí mucho de qué era formar corporativos, pero el estar en Google fue de que me, me abrió los ojos a la industria de video. Porque mi, mi equipo en Google estaba encargado en monetizar todo lo que era el contenido que no era de texto. Entonces, eventualmente, Google creó una plataforma de publicidad de video. Y cuando Google compra YouTube, dije, ah, mira, aquí hay una oportunidad. Entonces, el haber estado en, en Google cuando comprábamos YouTube, me abrió la oportunidad de, de Uyala. En Uyala vimos la oportunidad de poder crecer equipos en, en México porque abrimos oficinas en Guadalajara en 2010 y el aprender de cómo, cómo usar ¿Qué, talento. ¿Qué es lo que hacía Uyala?
1: Ah, Uyala? ¿Qué es lo que hacía?
0: U Uyala era una plataforma uh, para la reproducción de videos. Entonces, Oh, ahora mucha gente conoce Netflix y hace streaming, uh -huh. lo, que nos, lo que hacía Uyala era una plataforma para que cualquier empresa de medios pudiera ofrecer streaming de su contenido, uh -huh. y en el 2007 había muy pocas empresas que lo estaban haciendo, ¿no? entonces Netflix todavía está mandando dis disquitos, uh, y así fue como empezó Uyala. Y en el 2010, uh, cuando la economía empezó a mejorar en Estados Unidos, uh, vimos que iba a ser imposible contratar y retener muy buen talento porque se iba a poner competitivo. Y empezamos a ver dónde había muy buen talento y decidimos invertir en México, en Guadalajara específicamente. Y eso me abrió las, las puertas y la, la visión de, de México. Y obviamente con, con WISE empezamos al 100% con el equipo en México y eso abrió las puertas en lo que estamos haciendo ahora con mi salud.
1: Sí, sí, no, y aparte, lo que entienden en Wiseline es que puedes trabajar, o sea, bueno, en Guadalajara estás creando como una, tu intención es crear como una especie de Silicon Valley, porque dices que Silicon Valley ya no se da abasto también hasta para vivir ahí, ¿no? Con gente que a lo mejor no puede viajar, ingenieros que sean bien pagados, que tú les das como este tipo de que tengan desayuno, comida, cena, que tengan acciones, que tengan, o sea, como diferentes, este, pues, beneficios que tú viviste, ¿no?
0: Pues, en el Silicon Valley, hay que decir, un, un buen ingeniero, gana entre 400 mil, y 500 mil dólares, que suena mucho, sí, pero, viviendo cuando, allá. pero, pero cuando, cuando vives en California, los impuestos de California, son un 13%, los impuestos de San Francisco, son otro 2%, los impuestos federales, son casi 40%, entonces, Nomás te queda como el 45%. El promedio de casa pequeña de unos, no sé, 120 metros cuadrados en San Francisco te sale como a 1.8 millones de dólares. La colegiatura es cara de lo para tus hijos porque las escuelas públicas no son muy buenas en California. Entonces hay todos estos gastos que este, este mito del de, de American Dream Todavía existe en Estados Unidos, pero ya son muy seleccionados los lugares donde puedes, puedes vivirlo. Y, y con tecnología, porque las empresas de tecnología tienen tan altos márgenes, pueden pagar bien, pero la gente puede trabajar de cualquier lado. Entonces, en México, uh, porque el costo de capital todavía es, es caro, en Estados Unidos los intereses de 0% se ven por todos lados. El, el interés en, en, en uh, de los setes en, en, en México todavía está como el 6-7%. Los precios todavía están bajos. Entonces, al, si alguien habla inglés y sabe de tecnología, este, puede ganar muy bien, suficiente para comprar casa para invertir, para mandar sus hijos a buenos colegios, para poner, crear un patrimonio. Y si les va muy bien en una empresa de tecnología, también va, van a recibir acciones donde esas acciones se van a convertir en algo que sí va a ser un patrimonio grande. Como hace poco en WiseLine hicimos una transacción donde este, entraron nuevos inversionistas que le compraron las acciones a muchos de los primeros empleados que tuvo WiseLine, a los inversionistas. Y hubo unos cuantos empleados que hicieron millones de dólares, muchos que hicieron cientos de miles de dólares y muchísimos que hicieron diez de miles de dólares de sus acciones. Y eso empieza a cambiar las trayectorias de familias. Y, y la cosa de, de tecnología es una persona que empieza ahora, ahora, en dos años vas, vas a ver suficiente de programación para poder en un trabajo que le paga arriba de 30 mil dólares al año, uh -huh. en dos años.
1: No, y que además tú, o sea, como que si ellos se quieren ir a emprender otro proyecto, tú tienes otras ideas de proyecto, pues casi que como que los vuelves socios o inviertes en los proyectos que ellos tienen, o sea, como que no tienes un tema con que se me fue un super ingeniero, al contrario, los apoyas y te quieres seguir vinculando con ellos, ¿no?
0: Eh, y eso, eso pienso que es lo bonito de la industria de, de tecnología, que se apoya mucho la industria de tecnología porque en, en industrias tradicionales y muchas, muchos de los negocios que son los negocios fuertes de México, como que duran generaciones para crear un, un negocio grande. Entonces el abuelo dice, pues esto me costó y no, ¿cómo es que le voy a dar lo que a mí me costó 40 años de mi vida para formar? En esta industria se están formando tantas riquezas tan rápido que es, un, es una comunidad que se apoya mucho. Entonces, si trabajas con una persona y esa persona decise, decide salirse a empezar su empresa y te ha ido bien, tienes acciones, te, ya, ya liquidaste tus acciones o te pagan también que fácilmente vas a decir, ok, ¿a qué invertirle? 25 mil dólares, 50 mil dólares aquí, 100 mil dólares allá. Entonces, es una comunidad que se apoya mucho porque pienso que también no fue tan difícil formal, eh, formar estas empresas como las empresas tradicionales que sí, la gente sí, 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 se las partió por décadas para llegar a donde están.
1: Sí, 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 sí. ¿Y cómo le haces como para, para generar una cultura de excelencia, de pues de entregar a tiempo, de integridad ¿cómo, cómo has dicho eso? Uh,
0: pienso que eso es tienes que poner los ejemplos y de, de decir qué, qué es importante para la empresa y, y dar los bonus um, cuando los valores y las virtudes que son importantes eso es lo que sale y lo que representan los colaboradores y, y ser muy consistente con eso. Y eventualmente, si formas la cultura correcta, la misma cultura se, se, se regula, uh, regulates, ¿no? Este, sí,
1: sí, sí. Se regula, se autorregula.
0: Sí, se autorregula. Y te, te voy a dar un muy buen ejemplo. Este, nosotros, igual como en Google, que veíamos que si tratabas a las personas bien, si les dabas desayuno, lonche y cena, ahí se iban a quedar porque era divertido. La mayoría de las personas que están en la industria de tecnología son jóvenes. No es como que si tienen que ir a su casa para sus familias. Hicimos lo mismo en Uyala. En Uyala creamos esa autorregulación porque la gente cuando empezaba en Uyala, aunque estuvieran basados en Guadalajara, se venían al corporativo en el Silicon Valley por seis semanas. Entonces puede ser que se iban los fines de semana a su casa, lo que sea. Y veían cómo era, cómo funcionaba el SoCoMBA y de que contratamos gente inteligente que se va a automanejar, que no van a estar buscando a que su patrón le diga exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y regresaron a Guadalajara y dijeron, ok, aquí esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que usar el proyecto adelante. Si le va bien a la empresa, me va a ir bien a mí. Y perfecto. Pues en WiseLand crecimos tan rápido que fue una cultura distinta. Fue una cultura más mexicana, más tradicional. Entonces, cuando en nuestras oficinas teníamos cerveza este, en todos los refrigeradores y vino y, y todo. Y no era como que había un candado y ahí nomás las podían ver. No, ahí estaba cualquier persona que los podía agarrar cuando quisiera. Y también no tenemos horarios porque estamos contratando gente que son adultos y le, les damos el respeto a ellos de que ellos se van a autorregular y, y hacer lo que tengan que hacer. Pues, al empezar, había mucha gente que no venía de esa cultura y decía... Huh, ¿puedo llegar cuando quiera? Entonces llegaba a las 10, 11 de la mañana, puede ser que se iba al gimnasio por una hora, regresaba, hacía trabajo por media hora, se iba a comer, se tomaba cinco cervezas durante el lonche, puede ser que hasta se tomaba una siesta y se iba a las cuatro y media de la tarde. ¿Y, y qué hicimos? Pues no quitamos la cerveza, al contrario, seguimos comunicando que es muy importante que estemos sacando los productos a tiempo para nuestros clientes. Si hay problemas con los productos, todos tenemos que trabajar juntos y entre mejor le va a la empresa, mejor les va a ir a todos. Eventualmente individuales y más los que tenían muchas acciones decían, no, pues ahorita aquí si estás haciendo esto, eh, me estás dañando a mí y, y mi reputación. Y eventualmente as, así se... Y ahora la cerveza está ahí, pero la gente no, se lo toma al fin del día o los viernes sí en una comida un poquito más tarde, pero ya no abusan de, de eso. Pero es algo que, que tuvimos que enseñar con, con ejemplos y comunicación y no este, quitándoselos y diciéndole, pues ya no, ya no te mereces esto. Pero al empezar también fue chistoso porque había gente que decía, esto, Wiseline, debe ser lavada de dinero, porque ¿cómo es que le puede ir bien a la empresa y nos están dando todas estas cosas?
1: No, y además que tienes oficinas tipo de Google, ¿no? O sí, sea, que sí. las oficinas son así como... Bueno, oye, y te escuché una anécdota en Google que cometiste un error, ¿se enviaste un correo con un nombre mal? O sea, creo que si era eBay y Amazon, creo que a eBay le mandaste con título de Amazon o algo así. Eh, sí,
0: pues mira, cuando Google creó su plataforma de publicidad, la, la creó para pymes. No, no la creó para súper empresas grandísimas. La idea era que empresas iban a venir y iban a comprar palabras y iban a poner publicidad contra esas palabras. Haces una, una búsqueda de un restaurante de comida china, eh, ahí va a salir una publicidad en, en tu ciudad. Y este, dependiendo... ¿Quién, con quién más estés compitiendo, van a pagar más o menos por eso. Eh, para eso fue como crearon la, la plataforma. Pero después entró empresas grandes como Amazon y eBay y BizRate, que no nomás estaban manejando seis palabritas de chow mein y egg rolls y Chinese food en Guadalajara, Estaban manejando 6 millones, 20 millones de palabras. Entonces, el sistema se caía y, y el mismo Amazon no podía entrar a, al sistema, al producto de publicidad de Google para ver su reporte de cuánto estaban gastando, qué estaba funcionando, qué no estaba funcionando. Entonces, una de las primeras cosas que yo tuve que hacer cuando entré a Google es crear una plataforma donde que se metía... A, lo, a la base de datos de producción de Google y sacar los reportes automatizados y mandárselos a Amazon, a eBay, a, Israel, a los clientes más grandes que tenía Google. Pero como estaba creciendo tanto Google todo el día, todos los días tenía que optimizar el algoritmo para, po para poderlo correr sin que ca se, cayera, se cayera la base de datos de Google. Y que un día, como a las 2 de la tarde... Esto todo pasaba como a las 7 de la mañana, lo optimizaba y el reporte se corría como a las 8, 8 y media y todos los reportes se mandaban como a las 9 y media, 10 de la mañana. Como a las 2 de la tarde recibo una llamada de la que estaba encargada de todos los clientes más grandes de Google, donde estaba Amazon, Best Rate, eBay, y que me dice, Amazon recibió el reporte de eBay. Y sí. mi corazón se fue para los suelos. Y dije, ajá. Entonces que voy a ver y vi el, el error que cometí Entonces inmediatamente lo, lo arreglé Corrí todos los reportes de nuevo Se mandaron, vi, los, vi el reporte Y vi que nomás Amazon había abierto el reporte Entonces nomás Amazon lo había visto Corregí para que ya no pasara eso de nuevo este, Puse un algoritmo arriba del algoritmo Para que automáticamente se auto optimizara Y ya no hubiera errores manuales Después puse todo un reporte y se lo mandé al CEO Eric Schmidt, al gerente de ventas o mi a la cargada de mi grupo Olana Hirsch. Y esperé. esperé sí, pero que, que les
1: pusiste, este fue un error, esto es lo que este hice. Este fue error, esto
0: fue lo que hice. Ya lo corregimos, ya tuvimos una llamada con el cliente. Ya, ya esto es lo que pasó. Y pensaba que... Inmediatamente iba a llegar uno de seguridad con aquí está tu caja pon todas tus cosas y vámonos. Y nadie llegó ese día. Este el, el CEO me mandó un email y dijo hey thank you for putting this together. Pero ya.
1: Gracias por arreglar y, esto, ¿no? O sea, como Sí,
0: como... gracias gracias por poner este resumen y arreglarlo y ya. Pero yo pensaba que alguien de seguridad me iba a caminar para mi carro y ya, ya terminaste y dije, ay qué Qué padre fue esta experiencia de trabajar en Google. Sí,
1: ah, de que voy te voy a tener que buscar otra
0: chamba. Y, y nadie llegó ese día y esto pasó como un martes. Entonces del miércoles al, al viernes empecé a, a quitar cosas de mi escritorio por si alguien llegaba, no era como que tenía que llevar una caja, ya nomás me, me salía caminando iba a ser... Este, <risa> menos
1: vergonzoso.
0: Menos, menos vergonzoso. Nadie llegó el viernes... Y la siguiente semana, como el siguiente lunes, tuve una reunión uh, en donde estaba el gerente de ventas. Y después de la reunión le fui y le dije, este y le pedí perdón de lo que había pasado. Y como que se me quedó viendo de nuevo. Como ese fue el que me dio la, la primera oferta. Y dijo, ah, de eso. vimos el reporte, lo, lo discutimos y ya parece que todo está bien. No te preocupes, no va a pasar de nuevo. Y hay que irnos a enfocar en la... En, las oportunidades más grandes. Y para mí ese fue un aprendizaje de que si vas a una empresa de alto crecimiento, las oportunidades son tantas que la misma gente no se está enfocando en, en su propia carrera y que no los corran o nomás en, en que a ellos les den el aumento de sueldo porque nomás hay, este, nomás hay X para los... No, en Google y en empresas de alto crecimiento hay tanta oportunidad que lo que necesitan es gente que, que haga más y hay más para todos entonces cuando hablo con, con gente joven que está empezando su carrera les digo, mira, ve a una industria que está creciendo y ve a una empresa que está en alto crecimiento porque vas a aprender muchísimo te van a dar responsabilidades de cosas que no sabes hacer pero las vas a aprender ahí y lo muy interesante es que estas empresas atraen un talento increíble uh, que van a ser sus, tus mentores, tus, eventualmente tus inversionistas. Como la gente que yo conocí en Google, ahora el CEO de Salesforce, Brett Taylor, trabajamos en proyectos juntos. Coco Rogeram, que era el número dos en Square. Ahí, este, Cheryl Sandberg, que es la CEO de Facebook. Toda esta gente era gente con quien trabajaba todos los días. Y Google, por ser Google, atrae ¡ay! un talento increíble.
1: Sí, sí, sí. ¿Y este, qué industrias están creciendo ahorita? ¿Cuáles pues, señalarías tú? Lo,
0: lo, lo padre de la industria de tecnología es como lo veo un poco como la, la industria de electricidad. Eh, en los años 1900, todas las industrias empezaron a aplicar y usar generadores para generar electricidad para hacer para sacar más producción de sus negocios. Y, y eso fue todo. Eso fue la, la manufactura, pero también los bancos y finanzas, porque ya no estaban velas para poder quedarse abiertos. Este, las industrias de deportes, todo se benefició por la electricidad. Entonces, donde nosotros hemos pensado mucho que la industria del Internet y de tecnología son empresas como, como Google, Google, y Yahoo, que son, no existían antes del Internet, la realidad es que la, la, la industria de Big Data está impactando a, a todas las industrias. Entonces, ahora una persona que le gusta, a, a que decir, la, la industria de, de, de hotelería. Ya hay empresas como Airbnb que están en la industria de hotelería pero están aplicando tecnología a la industria de hotelería. Entonces, uh -huh. no es tanto que hay distintas industrias, es encontrar las empresas que están aplicando tecnología a sus industrias que van a crecer mucho más rápido que empresas tradicionales.
1: Uh -huh. no, genial. Y creo que hay algo en lo que tú pones mucho énfasis, que es la parte del marketing. O sea, como que has sabido ver que el marketing es lo que hace toda la diferencia.
0: Uh, pues... Uh, construís un producto y nadie sabe que existe, no vas a ser exitoso. Uh -huh. uh, ya en, en inglés hay el, el, lo que dicen de que you build it, they will come. No, la gente tiene que saber que, que existe. Entonces pienso que sí es muy importante promover el producto que tienes, pero también promoverte tú como individual. Uh, una persona es una marca y así las personas deberían de saber y pensarlo y in, in, internalizar que son una marca y, y es, es difícil ahora con la, la industria de los social networks que el, es importante que la gente se sienta y sepa que son una marca y las cosas malas que pone, las cosas así que los hacen ver en, en una manera mala, eso los va a afectar
1: Sí, ¿Cómo, ¿cómo hablarías, cómo explicarías tú construir esta marca personal, enfocarse en qué, cómo hacerlo?
0: Pues, lo, lo más importante, yo, yo diría que lo más importante es ser auténtico. Uh -huh. Entonces, este, como yo no pongo muchas cosas en, la, en las redes sociales, pero lo que sí pongo son cosas de la empresa, cosas de la familia, pasando tiempo con la familia, cosas que pienso que, que son importantes importante para mí y también me gustaría que fueran importantes para la gente que, que está alrededor de mí los mismos colaboradores en las empresas donde trabajo uh, y, y, y ese, ese es mi enfoque y eso, eso quiero que sea mi, mi marca
1: Ok, y por ejemplo, en tu forma de trabajar con tus equipos, o sea, cómo los llamas a cuentas o cómo, llamas a, cómo manejas con tus líderes de tal forma que ellos se apropien del proyecto, es otra vez un poquito lo de cultura, y también porque me han dicho que has pasado momentos así críticos, donde creo que WiseLine estaba creciendo mucho y te faltaba capital por tan rápido que estaba creciendo y de saber cómo voy a pagar porque necesitabas contratar más gente y que al mismo tiempo, o sea, como que te ves ecuánime y que tienes como una inteligencia emocional en el trabajo al menos, ¿no? seguramente en otras áreas de la vida. ¿Cómo lo haces para manejar todo esto y cómo llamas a cuentas a tus equipos o a tus líderes?
0: Pues pienso que si le pusiste el empeño y el trabajo y si hiciste lo máximo que podías hacer, yo siempre me pienso que así, que si, yo lo voy a trabajar. Eh, hay gente mucho más inteligente que yo, pero hay muy pocos que me van a ganar en meterle más horas a tratar de solucionar un problema. Entonces, si pienso que le he puesto el trabajo necesario y las cosas no se dan, pues no se dieron. Entonces no hay, no hay que preocuparse de esas cosas que uno no puede, uno puede controlar. Y las cosas uh -huh. que le, las puedes controlar, pues hay que hacer todo lo necesario para que, para que salgan. Entonces, este, sí, había veces uh, que iba caminando a, a las oficinas y... Y mi esposa ya me había dicho, ok, pues ya basta, porque ya no podemos ponerle más dinero a la empresa. Y decía, pues, ¿cómo vamos a pagar la nómina en, tre en tres horas? Y una vez le hablé a una exnovia y le dije, hey, ¿cómo está mi crédito contigo? Y nos dio ahí un préstamo de unos días que nos ayudó. Que mm. obviamente la empresa hubiera podido pagar eventualmente, pero nosotros nunca... Nunca, faltamos de, nunca hemos faltado de pagar la nómina cuando se debe de pagar la nómina.
1: No, qué ah, bueno.
0: Y, y eso pienso que es, es, es muy importante. Pero te digo, siempre he sido así muy calmado porque me, me siento cómodo de que si las cosas han salido, obviamente hay la buena suerte, pero también mucho ha sido de que pues le tuve que poner el trabajo necesario y que nosotros como equipo le hemos metido y puesto el el trabajo necesario. De la manera de cómo trabajo con mi equipo y con los equipos en general, este, a mí me gusta ser súper, 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 súper abierto de lo bueno, malo y, y más o menos que, que esté pasando. Uh, porque, y, y, y comunicar y comunicar y comunicar y comunicar. Porque si no comunicas, la gente va a empezar a inventar cosas que a veces no, no van a ser productivas y ni vayan a estar cerca de la realidad. Entonces, en vez de tratar de ocultar ciertas cosas, aunque vayan a ser buenas, es, es mejor comunicar y ser lo más abierto posible.
1: Ahorita que,
0: somos, uh -huh. perdón, ahorita que somos una empresa privada es mucho más fácil. Obviamente al rato cuando vayamos a una empresa pública hay ciertos, ciertas reglas uh, que no vamos a poder decirles todos a los colaboradores por, por las mismas reglas financieras, pero vamos a tratar de, de llegar a ese, a ese punto donde ya no podemos pero comunicar todo, porque pienso que crea una cultura mejor y que la gente tiene, tiene la información y los datos para poder hacer las decisiones correctas
1: ¿Cómo qué tipo de cosas comunicas que no es lo normal que se comunique?
0: cuánto exactamente cuánto, cuánto estamos facturando qué son los problemas qué fueron aumentos, qué deuda todo, todo. somos un libro abierto uh, igual con los colaboradores que con los inversionistas uh, y, y yo, yo lo veo como si sí, los, los inversionistas ponen capital pero yo pienso que los colaboradores ponen el capital más importante que su tiempo y uh -huh. nosotros lo tomamos eso como un compromiso y más ahorita que hay una guerra de talento tan brutal eh, y yo sí lo tomo como compromiso y, y no nomás es pagarles bien, pero que aceleren sus carreras cuando están con nosotros.
1: Mm, eso está increíble. Y te, te escucho decir que la gente creen o algunos creen que cuando tú llegas a Silicon Valley, pues ya estás en Silicon Valley y todas las puertas se te abren. Y no, que es como una industria más en la que tienes que hacer tus propias relaciones personales para irte pues, acomodando y o haciendo proyectos. Como, o sea, porque hay una forma de hacer estas relaciones que es trabajando como tú en Google y entonces pues hiciste muchas relaciones con muchos. Pero ¿de qué otras formas también se pueden hacer estas relaciones?
0: Ah, pues entre, más, entre mejor reputación tienes, más fácil va a ser crear uh, esas relaciones. Como ayer estaba hablando con un emprendedor, está levantando capital y él trabajó con una empresa de tecnología que ha crecido súper rápido y se supone que él, él fue parte de, del crecimiento. Y le, y le pregunté, pues, de esos primeros ejecutivos y los fundadores, ellos van a invertir en tu empresa. Dijo, pues, este sí, este no, este sí, este no. Y obviamente le, los que sí van a invertir, es, yo pienso que es una señal muy importante. Porque esa, esas personas lo vieron trabajar. Vieron que es una persona trabajadora de confianza. Y si ellos, si ninguno de ellos estuviera invirtiendo, pues es muy fácil decir, no voy a, no voy a invertir. Entonces, si puedes crear un, una red muy sólida de gente que te conoce y si esa gente está muy bien conectada, ellos van a decir, sí, yo levanto mi mano y digo que aquí mi reputación es como la de, de su reputación y así es la manera que vas a crecer. Entonces, yo diría que no es tanto tener una red muy grande, es mejor tener una red muy buena de gente que, que va a decir maravillas de, de ti, porque te uh -huh. conoce y va a decir que eres una persona trabajadora, una persona honesta, una persona creativa eh, y que va a sacar los proyectos adelante.
1: Sí, de acuerdo. Y, por ejemplo, ¿tú de qué formas te, te vas actualizando, te preparas, tienes mentores, eh, lees, ves videos? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo tú te vas como mejorando a ti mismo profesional y personalmente?
0: Uh, escucho muchos podcasts, um, pero una de las cosas que no hice mucho al empezar de mi carrera es este, pedir apoyo o uh, tratar de agarrar aprendizajes de gente que ya, cam ya ha caminado ciertos, ciert este camino. Um, como es, hace, hace seis meses pasamos a esta transacción con CDPQ, que es uno de los fondos más grandes del mundo. Y nuestro, nuestra mesa directiva se iba a ir de tres personas a siete. Y ya, es, ya va a ser una mesa directiva más profesional. Ya todos los, los, los directores van a ser pagados y mucho más formal. Entonces le escribí a un... A una, Ejecutivo, uh, David Haberger Que yo lo conocí cuando Él era el CEO de Sonic Solutions Y nosotros estábamos pensando ver si íbamos a contratar un CEO en Uyala um, Y lo entrevisté y hablé con él Me cayó súper bien Pero dije, ah, es muy buena gente Que no pienso que la va a hacer muy bien pero nos, queda, nos, quedamos, nos quedamos como buenos amigos y no lo contratamos, contratamos a otra persona, uh, pero él vendió Sonic Solutions por 800 millones de dólares y después lo, lo empecé a medio a entrevistar para ser director en Uyala, no, lo, no terminamos contratándolo como director, pero él se fue a una empresa que se llama NDS, él Entró como el CEO uh, cuando tenía una valoración de un billón de dólares y a los ocho meses la vendió por 5 billones de dólares uh, a Cisco y e hizo 100 millones de dólares de retorno. Entonces, el no contratarlo le fue muy bien a él, uh, que yo no lo contraté, pero siempre hemos, nos hemos quedado juntos y ahorita es el, el CEO de uh, este J.D. Power y es un inversionista pero le escribí y le dije, hey, tú que ya has estado en más de 50 mesas directivas, me gustaría escuchar tus, tus pensamientos en esto. Y me, escribí, me, me regresó el email inmediatamente y dijo, sí, hablamos mañana en la mañana. Y ese era un sábado y hablamos el domingo en la mañana y me dio dos horas. Y me, me dio ciertos nortes de cosas y, y cómo pensar ciertas cosas. Y me hubiera gustado, si, si pudiera hablar con, con el Bismarck de, de 28 años, de 27 años, cuando estaba al frente de Uyala, le hubiera dicho, escribe la gente, a gente, a gente que ni conozcas, y, de, y diles, hey, estoy pasando por, tengo esta duda, tengo este problema, ¿puedo tener 15 de, de, de tus minutos? Y mm. no todos van a decir que sí, no todos te van a regresar el email, pero muchos sí, y... Y, y pienso que ese de pedir apoyo es importante el saber que, que uno no sabe todo es importante
1: no, está increíble Gra fíjate que estoy leyendo un libro Barking Up the Wrong Tree muy bueno en Mentores Lab que hago como un laboratorio de mentoría que nuestros mentores pues son los autores de los libros y dice cómo pensamos que la gente buena onda es exitosa y no hay veces son que, o sea que la gente que es como más dura como que parece más arrogante a veces so, como que la gente piensa que tiene más poder que esto que decías de él, que se veía buena onda, que al final sus resultados hablaron por sí solos, ¿no? De todo Ay. esto que me compartes. Pero como a veces tenemos una percepción de alguien buena onda que no va a tener como ese, esa determinación.
0: Así es. Sí. Y él es un, un muy buen ejemplo de alguien que ha sido súper exitoso y siempre da de su tiempo. Uh, sí, es un ejemplo increíble.
1: ¿Qué crees que lo hace exitoso a él?
0: Uh, yo, yo pienso que él, él igual sabe lo que no sabe, uh, le, le gusta trabajar, eh, uh, trata de aprender mucho de una industria y, y sabe seleccionar las empresas adecuadas, uh, pero más que nada yo pienso que es una persona abierta que la gente quiere trabajar con él.
1: Mm. Sí, 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 qué impresionante, cuando la gente quiere estar contigo, y a todos nos ha pasado de no me importa, pero yo quiero estar con esta persona, aunque sea en un proyecto laboral o de otro tipo de proyectos, porque es como lo que emana a esa persona, ¿no? Y lo que te contagia. Sí. Este Y déjame preguntar, sé que duermes poco, ¿cómo es tu relación con el sueño? Sé que siempre corres, este, a ver, cuéntame un poquito de esa parte.
0: Ah, pues... Me voy a dormir cuando estoy cansado y me levanto cuando me levanto. <ríe> ah,
1: ¿no eres de despertador?
0: No, no soy de despertador. Como ah. ahora me levanté a las 3 de la mañana porque tenía una reunión con la mesa directiva ahora en la mañana y tenía también una reunión con el CEO de, de mi salud a las 4 y media de la mañana uh, y tenía que hacer unas cuantas cosas. Entonces... Me levanté, preparé ahí lo que íbamos a hablar eh, y discutir en la mesa directiva, tuve mi llamada con, con el CEO, fui a, a agarrarle el Starbucks a mi esposa um, eh, y después regresé, fui a correr ocho millas, uh, me bañé, saludé a los, a los niños, tuve mi reunión a las ocho y, y después estamos teniendo esta reunión
1: le ¿Qué nivel de estructura? Y de repente sientes que tienes que romper como esa estructura o al contrario, sientes que eso te da orden.
0: No, pues no tengo... Obviamente tengo reuniones que están a las cuatro y media, hablo con, con Devin, uh, pero yo estoy bien cambiando lo que esté en cambiar para... Porque el mundo cambia. ¿eh? Hay cosas... Puede ser que... Si me hubiera levantado a las 4, no hubiera tenido tiempo para ir a correr y hubiera estado bien.
1: Ok. ¿Y a qué hora te dormiste?
0: Ah, me dormí como a las 10, pero okay. todavía es como que estamos en medio horario de, de México. Ok, Entonces, ok. Como, fue a las como a medianoche, que es un poquito más tarde de, de lo regular. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. ¿Y, este, ¿y lees mucho?
0: Leo... Muchos artículos y leo El Economista todas las semanas. Uh, pero más que nada, porque corro como una hora al día, este, escucho muchos podcasts.
1: ¿Qué, qué podcast escuchas?
0: Uh, escucho con, por religión uh, Pivot, uh, de Kara Swisher uh, y Scott Galloway, el profesor Scott Galloway. Uh, también escucho el podcast de, de Scott Galloway, Prof G., um, hay, hay este podcast que se llama All In uh, y son uh, cuatro personas muy exitosos en tecnología. Uno que fue amigo colaborador en, en Google, David Freeberg, uh, Y hay veces que, pues, son... Son cuatro personas que tienen muchísimo dinero y son muy arrogantes, pero son muy inteligentes. Me, me gusta escuchar su perspectiva de qué está pasando en la industria porque son gente que están invirtiendo en tecnología. Uh, entonces, suenan muy arrogantes porque hablan de sus jets privados y lo que están haciendo. Y, uh, Chamath uh, habla de sus suéteres de 10 mil dólares o 20 mil dólares. Pero afuera de eso, hablan de muchas cosas muy interesantes y su perspectiva en qué están invirtiendo y por qué están invirtiendo y ciertos emprendedores y qué es lo que están haciendo.
1: Ok, ok. Y dime algo de... Entonces, tú has buscado como crear un Silicon Valley en Guadalajara y pues creando como toda una cultura ahí. Este, ¿Hacia dónde va todo este proyecto que estás haciendo?
0: Pues al empezar fue muy importante que el mundo viera que México tenía muy buen talento. Para mí eso fue muy importante. Sí. Y al empezar... Cambiaste
1: es, un paradigma, de hecho. Pensaban que en México no había talento en esto. ¿no? Pues
0: nosotros cuando abrimos las primeras oficinas de Uyala en el 2010, que le dijimos al Mesa Directiva que vamos a abrir en Guadalajara, primero pensaron que era Guadalajara-España. Y dijeron, ah, qué bueno, ya tenemos un, no, un vendedor en Londres, pero todo el Brexit puede ser que vaya a pasar en el futuro, qué bueno que vamos a tener una base en, en Europa principal, en España está perfecto. Les dije, no, 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 Guadalajara, México. Y regresaron con, ¿hay ingenieros en México? Y les dije, sí, y electricidad, y el internet, y, y los burros nomás salen los jueves, y... y Así, esa fue la, la percepción y por mucho tiempo esa era la percepción de que hay, hay tecnología, hay ingenieros, hay, hay infraestructura para, para poder tener una oficina de tecnología este, o todavía están ahí con, con este dial-up de, de internet bien despacio. Entonces eso em, empezó a cambiar y ya para el 2014 no era así una, un paradigma de que había íbamos a invertir, pero por muchos años mi enfoque era porque había gente de Aguas Calientes, de Hermosillo, de todos estos lados que querían hacer de, de su lugar el, 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 el Silicon Valley de, en Hermosillo, el Silicon Valley en Aguas Calientes. Y les decía, miren, si, si queremos crecer la clase media, tenemos que hacérselo súper fácil a las empresas que van a invertir en poner oficinas en México y que sepan un lugar y, y quería ser Guadalajara como la marca mm. pienso que ya Guadalajara es reconocido por la mayoría de los inversionistas como un lugar donde una empresa puede abrir una, of una oficina y va van a encontrar talento entonces ya nos hemos hecho más de que pues ya está invirtiendo mucho en México no nomás hay que enfocarnos en Guadalajara ya que ver México como la República e invertir por todos lados, entonces en Hermosillo ya tenemos más de 50 personas, en Querétaro ya hay más de 100 personas la Ciudad de México está creciendo súper rápido estamos en Monterrey en Colima, en Mérida uh, quiero ir a Oaxaca estoy hablando, estoy hablando y trabajando con farmacias del ahorro a ver si les podemos apoyar y hacer algo en Chiapas porque el talento si hay 100 personas en cualquier parte del mundo hay que decir el 10% van a ser increíbles y el 10% en cualquier población va a ser increíble. Entonces no, no nos debemos más de cerrar y decir pues este lugar nomás va a tener talento, no, el 10% va a ser increíble en cualquier parte del mundo que te vayas y puede ser que vayas a tener que invertirlo un poquito más para que aprendan inglés, aprendan a programar, pero ese 10% existe por todos lados. Y hay mm. que ir a encontrarlos.
1: Me encanta. Y dime, ¿tú tienes dos hijos?
0: Tres. Tengo ¿Tres? Una, una niña de seis años que va a cumplir siete en abril, uh, un niño de cinco años y una niña de tres años.
1: Ok. ¿Y cómo, o sea, cómo estás educándolos? ¿Cómo piensas educarlos? ¿Qué es importante para ti como papá?
0: Pues yo, yo crecí con esta idea de que tenía que ser el mejor en todo. Uh, mi, mi, tuve la, la la fortuna de que mis padres que no ganaban mucho en un trabajo tenían tres cuatro trabajos cada uno entonces nos dieron una clase media, media alta cuando era de educación, entonces aprendí a tocar el piano, tenía clases de karate empecé a programar en, en este tercer año porque me contrataron un, un maestro de, de programación um, pero tenía que ser yo el mejor de todo. Entonces veíamos algo en, en este, no sé, en Sábado Gigante, de un niño que podía tocar el piano súper bien a los cinco años, y mis padres me decían, ¿por qué no tocas igual de bien que en él? Y entonces el siguiente día me la pasaba ocho horas practicando, y ese, ese para mis padres siempre fue eso, pero pienso que era porque como... Ellos no sabían qué era el, el camino para el éxito. Entonces, entre mejor eres para más cosas, a una le vas a pegar.
1: Mm.
0: Y, y yo pienso que... Yo quiero que mis hijos sean cultos, pero más importante, quiero que sean trabajadores. Entonces, como este mes pasado que, que la pasamos en Puerto Vallarta, uh, mis hijos van a la escuela aquí en Tiburón, California... Pero todos los días tenían clases de español los siete días de la semana tenían clases de español uh, 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 clases de matemáticas en español todos los días tenían natación y en las tardes también tenían clases de ajedrez uh, en, entonces yo al contrario de tratarlos de hacer lo mejor y empujarlos de que tienes que ser el mejor quiero crear los cimientos. Y tengan acceso a muchas cosas y eventualmente tratarlos de canalizar en cosas que, que pienso que son importantes. Que, que vean industrias de alta, alto crecimiento, que les interesen, pero que más que nada sean luchadores en esa industria que le van a entrar. Mi papá siempre decía que, mira, no importa qué seas, pero si eres el mejor en lo que haces, va a ser exitoso. Dices, si eres el mejor barredor, te va a ir bien. Porque uh -huh. siempre, siempre hay, va a haber recompensa alta para la persona que es el mejor para X. Ahora, si encuentras la industria y lo puedes canalizar bien y eres el mejor para eso, pues te va a ir súper bien.
1: Uh -huh. Miss Mark, algo más que... Bueno, si estuvieras en una mesa con jóvenes líderes, visionarios, exploradores, que yo digo que son todos los que escuchan este podcast porque es joven de actitud y de mente, ¿tú qué les aconsejarías?
0: Yo lo que le aconsejaría es, este, si está temprano en su carrera, yo ahorita con toda esta idea de emprendedurismo y de startups, es fácil llevarse de que, ah, pues voy a ir a empezar mi propia empresa. Y pienso que es tan importante ir a ver cómo se hacen las cosas. Como yo cuando estuve en la universidad, sí, estaba estudiando y estaba trabajando en todas esos startups. También traté de empezar cinco startups que todas fracasaron. En tres de las cinco levanté un poquito de capital, pero todas fracasaron. Y no fue hasta que fui a Google y vi cómo se contrataba, cómo se hacían producto, productos de alto escala, cómo se llevaban los productos al mercado, cómo se vendían, cómo contratabas, retenías a, a la gente cómo ver un mercado global y no nomás local, que aprendí mucho y me preparó para poder ir a, a empezar Uyala. Y también en ese lugar hice una red muy poderosa que en Uyala no nos ayudó mucho, porque la mayoría de la gente, se que, fuimos de los pocos que se fueron de, Uyala, de, de Google en ese entonces, pero ya cuando empezamos WiseLine, muchos de los primeros inversionistas, Muchos de nuestros primeros clientes Fueron gente que conocí en Google Entonces yo lo que les diría es este, Que tengan un poco de paciencia Que vayan inviertan unos años En una empresa y industria de alto crecimiento Después que se avienten A, a empezar sus propias empresas
1: mm, Está buenísimo Bismarck, pues qué gusto, gracias ¿Dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere buscarte pues bueno, está Wildline.com.
0: Bismarck, arroba, wildline Bismarck, arroba gmail También estoy en Twitter y que se conecten con link, LinkedIn.
1: Sí, Bismarck con CK al final. Seca. de grande Sí, buenísimo. Pues qué gusto, Bismarck. Gracias.
0: No, un placer.
1: Mentores. Pues sin duda eh, Bismarck es un increíble ser humano, visionario, audaz, estratégico que además ha sabido moverse, o sea, es de los pocos mexicanos en Silicon Valley que tiene este poder, ¿no? Entonces es impresionante. Me encantará saber de ti qué es lo que más te gusta de esta entrevista, con qué te quedas, de qué formas te nutre esta entrevista. Estamos en las redes como Mentores con Maite, en Spotify, iTunes, YouTube encuentras los programas y en Instagram y Facebook ahí te encuentro yo estoy como Maite Valverde de Loyola en todas las redes, y acuérdate que cada siete semanas empezamos Mentores Lab, que es que a través de leer un libro, ese autor nos está dando mentoría. Lo que hacemos es reunirnos una vez a la semana, discutimos los temas de los capítulos que leímos de ese libro, o sea, lo vamos leyendo en seis semanas, y... Los conceptos más importantes vemos cómo aplicarlos a nuestra vida personal y profesional. Es fascinante, hace que estés leyendo, que estés compartiendo con otros y que te estés desafiando con los conceptos que vamos leyendo, que son libros que tienen que ver con hábitos, liderazgo, determinación, éxito, cambiar paradigmas. La verdad son fascinantes, así que me encantará verte por ahí. Y ya sabes, si te gustó esta entrevista, compártela con otros que también pueda servirles y gustarles y califícanos con cinco estrellas en Spotify para que puedan poner este programa disponible para más personas. Gracias y hasta pronto. Mentores.